0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es sind bittere Stunden für viele Afghaninnen und Afghanen, die verzweifelt versuchen, das Land doch noch irgendwie zu verlassen. Doch in den rettenden Flughafen zu kommen, das scheint mittlerweile unmöglich. Das ist zumindest der Eindruck von CNN-Reporterin Clarissa Ward, eine der letzten westlichen Journalistinnen, die noch im Land sind.
1: I don't see how you're able to do it. I don't see how you're able to really get in. As a result, you have all these poor people sitting outside the airport for days on end now, and it's their last hope, but frankly, Jake, there's no real hope.
0: Es gibt keine echte Hoffnung für diese Leute, sagt Clarissa Ward von CNN. Tja, wer trägt die Verantwortung, die politische Aufarbeitung in Deutschland? Sie ist in vollem Gange und es wird ungemütlich. Es betrifft das Außenministerium, was offensichtlich Warnungen aus der deutschen Botschaft ignoriert hat. Es betrifft das Verteidigungsministerium, was eben nicht schnell genug reagiert hat, um die Bundeswehr nach Kabul zu schicken. Und Es betrifft das Innenministerium, Herr Seehofer, der eben das Thema Ortskräfte nicht mit der Ernsthaftigkeit in die Wege geleitet hat. Und vor 14 Tagen und davor hätte man, vor allen Dingen solange die Bundeswehr noch in Afghanistan gewesen wäre, viele, viele Menschenleben retten können. Marie-Agnes Strack-Zimmermann war das, verteidigungspolitische Sprecherin der FDP. Was das jetzt im Einzelnen heißt, das klären wir gleich. Und wir sprechen über eine Sorge, die jetzt von einigen Politikern wieder hervorgebracht wird, droht uns eine erneute Flüchtlingskrise. Auch das klären wir gleich. In der Tag an diesem Donnerstag, den 19. August 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
2: Es ist ganz klar, die Bundeswehr wird so lange wie möglich, so schnell wie möglich, so viele Menschen wie möglich dort rausholen.
0: Das sagt die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, stellvertretend für die Bundesregierung. Tja, wie wir jetzt wissen, sagt sie es möglicherweise zwei Monate zu spät. Klar scheint jetzt schon viele, viel zu viele, die Deutschland, die dem Westen geholfen haben, die an die Vision eines modernen afghanischen Staates geglaubt haben, werden es nicht mehr schaffen, weil sie die Taliban schlicht nicht mehr ausreisen lassen. Ein politisches Desaster, deren Aufarbeitung gestern begonnen hat und noch eine ganze Weile andauern wird. So viel ist klar. Klaus Remmel, du verfolgst das alles für uns und bist jetzt in der Leitung. Hallo Klaus. Hi Philipp, grüß dich. Ich spiele jetzt nochmal die zentrale Verteidigungslinie des Außenministers ein, die wir jetzt seit zwei Tagen hören, die wir auch häufiger schon mhm. gehört haben. Hören wir noch mhm. einmal Heiko Maas. Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Also ein Eingeständnis, klar, aber eben auch mit Subtext, der da lautet, mein Anteil ist innerhalb der internationalen Gemeinschaft eben doch sehr klein. Und wenn mir die Geheimdienste die falschen Informationen liefern, dann kann ich auch nichts machen. Wie stichhaltig ist das?
2: Ja, den Subtext hörst du, den hören möglicherweise auch viele Kritiker von, von Heiko Maas. Ich würde sagen, dass er im Subtext suggerieren will, mein Anteil ist zumindest nicht größer als der, den viele andere tragen, die den gleichen Fehler gemacht haben. Das ist eigentlich auch kein Wunder, glaube ich, weil viele von der gleichen Quelle gelebt haben, amerikanische Geheimdienste. Denn selbst die Opposition hat ja in den letzten Tagen den Bundesnachrichtendienst nicht exkulpiert, aber dann doch darauf hingewiesen, dass der BND äh, ausgedünnt worden ist in den vergangenen Jahren personell, sodass er in diesen letzten Monaten, um die es ja geht, in der die Taliban stärker geworden sind, möglicherweise nicht die tiefen Erkenntnisse sammeln konnte, die man sich von ihm erwartet hat. Was
0: wir zumindest festhalten müssen, es war ja klar, wir haben diese Schlussfolgerung, wir beide im Podcast hier ja auch schon gezogen, die Taliban werden über kurz oder lang das Land übernehmen und dann müssen eben auch viele Helfer der Deutschen in
2: Sicherheit gebracht werden. Ja, aber dieses über kurz oder lang ist natürlich entscheidend, Philipp. Es ist entscheidend, ob man davon ausgehen konnte, mit Fug und Recht, dass nach einem Abzug der Truppen noch Monate Zeit bleiben würde, möglicherweise ein Winter, in dem traditionell nicht stark gekämpft wird, um ähm, Ortskräfte auszufliegen in einem halbwegs geordneten Verfahren, wo man äh, in Kabul vielleicht sogar darüber hinaus noch eine Kontrolle durch die afghanischen Sicherheitskräfte gewährleisten konnte. Oder ob dies eben nicht der Fall war und ein Chaos ähm, regieren würde, so wie wir es jetzt im Moment sehen. Dieser ganze politische Streit, der finde ich, wurde heute extrem stark kontrastiert durch ein Briefing des Brigadegenerals der Bundeswehr, der unten in Kabul im Moment versucht, diese Leute auszufliegen. Das ist jemand, der, ist, der der hat Beinfreiheit, wie die Verteidigungsministerin es gesagt hat. Aber der regiert im Moment in einem Chaos. Das hat er uns Journalisten in einem Briefing heute beschrieben. Und ich will nur mal zwei O-Töne, dann wird das irgendwie einigermaßen klar. Spielen, in denen du hörst, dass es nicht einfach ist, Ortskräfte, selbst wenn man sie ausfliegen will und selbst wenn sie die Berechtigung haben, in den Flughafen und in die Flugzeuge zu bringen. Da war zum Beispiel die Frage an den Brigadegeneral, kann die Bundeswehr denn außerhalb des Flughafens in den Straßen operieren? Hier hat er gesagt.
1: Die Angehörigen oder die so zu Evakuierenden versuchen, diesen Raum zu erreichen. Es gibt Ausgangssperren, die durch die Taliban dementsprechend kontrolliert werden. Darüber hinaus müssen sie dann zu einer bestimmten Zeit reinkommen. Und natürlich sind die Straßen überfüllt. Deswegen, wie gesagt, auch nördlich von uns in einem bestimmten Bereich können sie sich zurzeit nicht bewegen. Wenn sie nach außen gehen könnten, ist die Sicherheitslage die relevante. Das Zweite ist aber zurückkehren, wird extrem schwierig aufgrund der überfüllten Straßen. Überall sind geparkte Autos. Die Leute versuchen, in diese Bereiche zu kommen. Die sind zum Teil verstopft.
2: Also du hörst es, das Briefing hat unter unter Live-Umständen stattgefunden. Er sagte auch eingangs, möglicherweise fällt im Hintergrund der ein oder andere äh, Schuss. Aber selbst die Berichte darüber, dass Menschen mit mit Berechtigung dann in diesen Bereich des Flughafens vorgestoßen sind, in den sogenannten äußeren Bereich, löst für diese Menschen noch nicht wirklich das Problem. Der
1: äußere Bereich, wenn sie es geschafft haben, bis dahin vorzudringen, sind sie nur am äußeren Bereich. Und jetzt kommt es darauf an, dass es ihnen gelingt, in einen Bereich sofort zu dass sie mit ihren Ausweisdokumenten gesichtet werden. Für uns bedeutet das, wir exponieren uns dann, um unsere Leute zu finden. Wenn Sie sich aber vorstellen, das ist wie ein überflutetes Fußballstadion, dann müssen Sie wie die Nadel im Heuhaufen versuchen, dort jemanden herauszupicken. Der muss dann auch eine Chance haben, durch diese Massen, weil da keiner die Reihen nach vorne zu kommen dass sie ihn dann in den inneren Bereich
2: bringen. Und auch ähm, auf die Frage, ob man denn Gruppen nicht sammeln kann, um sie dann an den Flughafen zu bringen. In größeren Gruppen sagte er, nein, das sind völlig falsche Vorstellungen. In dem Moment, wo wir das tun und mit eigenen Kräften solche Gruppen bilden und einschleusen würden, würde der sofortige Druck der Massen ein, ein wirklich gefährliches äh, Chaos produzieren. Du siehst und du hörst, äh, das ist äh, alles nicht einfach vor Ort. Das entschuldigt und erklärt den politischen Streit hier in Deutschland nicht. Ich wollte es nur als Kontrast dazu ja, mal erwähnen. Das verstehe ich alles total gut.
0: Nur die Frage ist nicht, hätte das nicht verhindert werden können, wenn man rechtzeitig sich darum gekümmert hätte, die Ortskräfte herauszubringen, dass man dann gar nicht ja, absolut in so eine kommt.
2: Absolut hätte es das und das ist der zentrale Vorwurf der Opposition und nicht nur der Opposition, auch von Organisationen wie dem Patenschaftsnetzwerk, von dem du weißt, einer Organisation von Ehrenamtlichen, die Ortskräften hilft, die sagt, wir arbeiten seit Jahren an diesem Problem und wir weisen seit mindestens vier Monaten auf das akute Problem hin, dass diese Ortskräfte jetzt bei einem sich abzeichnenden Abzug der Truppen in Sicherheit gebracht werden müssen. Insofern hast du recht. Es gibt aber natürlich, das haben wir in den letzten Tagen mitbekommen, sehr sehr viele Möglichkeiten, auch hier Schuld hin und her zu schieben. Mal heißt es Ortskräfte, mal heißt es ehemalige Helfer, mal heißt es Gefährdete. Und jedes Mal, wenn du einen solchen Begriff hörst, dann musst du dir einen völlig unterschiedlichen Personenkreis vorstellen. Und der kleinste, die der klassischen Ortskräfte, die nimmt äh, zum Beispiel das Außenministerium, das Innenministerium, das Verteidigungsministerium für sich in Anspruch und sagt, wir haben einen Großteil dieser Personengruppe schon vor Abzug unserer Truppen mit Sicherheit nach Deutschland gebracht. Aber die Opposition sagt natürlich, damit ist nur einem kleinen Teil geholfen.
0: Jetzt hast du die drei Ministerien genannt, die auch noch alle von Ministern unterschiedlicher Parteien geführt wird, wenn man die CSU und die CDU einfach mal trennt. Wer hat denn da welche Aufgabe
2: naja, die äh, Minister sind ja mehr oder weniger prominent in Erscheinung getreten. Während wir reden, jetzt äh, erklärt Horst Seehofer nach einer Sondersitzung des Innenausschusses seine Position. Ich habe in die ersten Minuten reinhören können, bin dann danach hier in diesen äh, Podcast. Die Verteidigungsministerin sagt es ganz klar: erstens, wir unterstützen durch Leistungen, die von uns verlangt werden und sind praktisch von Minute 1 an, von dem klar war, wir sollen, wir sollen diese Luftbrücke bauen, in Aktion getreten, haben Pläne umgesetzt und schnell gehandelt. Darüber hinaus ist die Gruppe der Ortskräfte, die die Bundeswehr zunächst einmal im Kleineren definiert hat, relativ gut und sicher rausgekommen. Aber es gibt einen viel größeren Bereich. Man hat nämlich danach Kriterien aufgeweicht. Man hat gesagt, nein, nicht nur die, die in den letzten beiden Jahren für uns gearbeitet haben, auch die seit 2013 für uns gearbeitet haben, können sogenannte Gefährdungsanzeigen äh, auf den Weg bringen und danach ein Visum bekommen. Das ist durch die Ereignisse alles überrollt worden. Das ist die Gruppe derer, die jetzt Schwierigkeiten haben, im Chaos sicher nach Deutschland zu kommen. Das Außenministerium, über das haben wir am meisten gehört in Sachen Fehleinschätzungen. Und Heiko Maas hatte die Aufgabe der Visaerteilung, solange das noch möglich war. Und das Innenministerium ist zum Beispiel im Rahmen eines normalen, in Anführungsstrichen, Prozesses für die Sicherheitsüberprüfung dieser Leute, die da kommen. Denn Philipp, das sind ja nicht nur Ortskräfte, die man kennt, mit denen man zusammengearbeitet hat, sondern es sind eben auch Familienangehörige, die da mitkommen. Da besteht das Innenministerium normalerweise auf einer Überprüfung. Das ist eine Aufgabenteilung, die ist aber im Moment über den Haufen geworfen, weil jetzt natürlich Menschen nach Deutschland kommen, die nicht im Vorfeld überprüft wurden, die auch keinen Visumsantrag gestellt haben. Das alles passiert hier im Land. Hat die Opposition recht mit ihrem Vorwurf,
0: dass diese überbordende Bürokratie und die zu vielen Prüfungen jetzt verhindert haben letztendlich, dass sich Menschen in Sicherheit bringen konnten?
2: Ja, das ist so. Die Hürden waren groß, der Kreis war zu klein, die Regelung war zu wenig großzügig und hat einfach nicht genügend Zeit gelassen. Selbst wenn man diesem Verfahren anhängt und sagt, so soll es sein, dann war die Zeit nicht mehr da, Fehleinschätzung, um es umzusetzen. Insofern, finde ich, hat die Opposition wirklich viel, viel Material, um die Regierung in einer normalen Legislaturperiode, wenn wir nicht schon vier Wochen vor den Wahlen wären, gehörig unter Druck zu setzen. Und ich bin sicher, es würde einen Untersuchungsausschuss geben. Kubicki, Wolfgang Kubicki von der FDP hält das sogar noch nach der Wahl für notwendig.
0: Und dann ist da ja noch dieser Antrag der Grünen aus dem Juni im Bundestag, über den jetzt so viel geredet wird. Die haben äh, gefordert bzw. den Antrag eingebracht, die Evakuierung der afghanischen Ortskräfte zu beschleunigen. Das wurde dann von SPD und Union Abgelehnt Hätte das was wirklich gebracht oder wäre das eher mehr oder weniger ein symbolischer Akt gewesen?
2: Nun, es, hätte, es, es wäre sehr darauf angekommen, wer sich diesen Antrag zu eigen gemacht hätte. Auch die anderen Oppositionsparteien, also die Linkspartei, auch die FDP, nimmt für sich in Anspruch, ähnliche Anträge etwa zur gleichen Zeit formuliert zu haben. Äh, bei den Grünen war das der 23.06., wenn ich es richtig sehe. Da hatten wir eine Bundestagsdebatte, die kann man sich auch anhören, wenn man möchte. Da sieht man dann Argumente auch von Unionspolitikern, bevor die Lage eskaliert ist. Insofern eigentlich ganz interessant, wie da Argumentiert wurde, das war eine Sitzung abends um viertel vor neun im fast leeren Plenum. Und hätten jetzt die Regierungsfraktionen mit diesem Oppositionsantrag gestimmt, natürlich hätte das Auswirkungen gehabt. Es war ein interessanter Auftritt gestern von Norbert Röttgen, der ja seit Tagen fordert oder kritisiert, dass diese Kräfte zu spät äh, geholt werden, aber auch zugeben musste, dass er selbst als Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss im Ausschuss dagegen gestimmt hat und auch noch mal im Plenum äh, dagegen war. Nun muss man sagen, das wäre sicherlich anders gelaufen. Nur Norbert Röttgen hat sich gestern bei Maischberger so entschuldigt, dass er sagte, naja, so läuft der parlamentarische Betrieb nicht. Als Mehrheitsfraktion stimmen wir doch hier Vorlagen der Opposition nicht zu. Es sei auch gar nicht so sehr wichtig gewesen, was der Bundestag macht, sondern es sei wichtig gewesen, was die Regierung tut. Und da hatte Gregor Gysi meiner Ansicht nach ein sehr leichtes Spiel ihn auf ganz fundamentale Gewaltenteilungsregeln hinzuweisen und die Tatsache, dass der Bundestag immerhin die Legislative ist und hier einiges machen könnte, wenn die Mehrheiten stimmen. Mhm.
0: So, Klaus, deine langjährige Einschätzung als Berichterstatter, wenn jetzt nicht eh in einem Monat Bundestagswahl wäre, wären jetzt unter normalen
2: Umständen Rücktritte fällig? Also ich finde diesen Fall so fundamental und er ist für die Außen- und Sicherheitspolitik nicht nur Deutschlands, möglicherweise auch Europas des Westens, wie wir in diesen Tagen so häufig sagen, so wichtig, dass Verantwortung hier und Konsequenzen gezogen werden müssen. Ja, ich glaube, dass diese Rücktrittsforderungen Substanz haben. Aber wie du sagst, dazu wird es nicht mehr kommen. Es gibt Zwischenstufen. Es gibt durchaus Möglichkeiten für einen Minister oder eine Ministerin, zu sagen, dass hier Dafür trage ich politische Verantwortung. Nun sind wir vier Wochen vor der Wahl. Außerdem muss man ja auch sagen, wir sind, das haben wir gerade gehört, in einer dramatischen Lage. Es würde also wahrscheinlich der Sache nicht gut tun, wenn ein Minister jetzt zurücktreten würde und wir hätten hier ein Vakuum und sei es auch nur für ein paar Tage. Das können wichtige Tage sein. Aber äh, ich trage insofern die politische Verantwortung, als dass ich nicht noch einmal für dieses Amt zur Verfügung stehe. Halte ich möglich, wäre ein Zeichen möglicherweise politischer Hygiene. Ich halte das alles für sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Klaus, danke dir. Ein Satz ist in den letzten Tagen immer wieder gefallen, insbesondere von prominenten Politikern aus der Union, der möglicherweise auch schon ein Teil der Erklärung ist für das Zögern der Bundesregierung in den letzten Wochen bei einer großzügigen, unbürokratischen Evakuierung von afghanischen Ortskräften.
2: 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben unsere Lektion gelernt.
0: 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015 darf sich nicht wiederholen. Baden-Württembergs CDU-Chef Thomas Strobel, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und der Parteichef und der Kanzlerkandidat selbst, Armin Laschet, waren das. Also der Verweis auf die Situation. 2015, als hunderttausende Menschen, vor allem aus Syrien, nach Deutschland kamen, das Asylsystem zeitweilig überwältigten und die eigentlich schon wieder im Abstieg begriffene AfD stark wurde. Ja, und jetzt stehen wir wieder kurz vor der Bundestagswahl. Wir haben wieder ein Land, in dem eine radikal-islamische Miliz die Macht übernommen hat und Tausende wollen fliehen. Also Anruf bei Gerald Knaus, Migrationsforscher und Gründer des Think Tanks European Stability Initiative, der vor allem deshalb bekannt geworden ist, weil er als erster den EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei skizzierte, der dann später tatsächlich in Kraft trat. Ich habe ihn gefragt, ist diese Sorge, 2015 darf sich nicht wiederholen, ist die wirklich real?
3: Nein, es ist alles anders als vor sechs Jahren und äh, tatsächlich stellt sich genau die gegenteilige Herausforderung. 2015 kamen Millionen Syrer ohne Visa über eine offene Grenze in die Türkei. Das war eine politische Entscheidung in Ankara, sie reinzulassen. Sie konnten auch aus dem Libanon ohne Visa einfliegen. So wurde die Türkei das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt. Aber ein Teil dieser Syrer hat sich dann auf den Weg gemacht und ist über die Ägäis bis nach Deutschland gekommen. Heute ist die Situation das genaue Gegenteil. Heute stecken selbst diejenigen in Afghanistan fest, die wir gerne herausholen würden. Die Papiere haben, die in Amerika, Kanada oder Deutschland aufgenommen würden. Die Taliban kontrollieren die Grenzen, die Taliban kontrollieren die Stadt. Die Taliban kontrollieren den Zugang zum Flughafen und wie viele Tage es noch möglich sein wird, von dort Menschen auszufliegen, ist auch unklar. Es ist also genau die gegenteilige Herausforderung. Jetzt geht es darum, proaktiv Leute rauszuholen.
0: Und zwar so viel wie möglich erstmal. Und zwar so
3: viele wie möglich in ja. einer womöglich sehr kurzen Zeit. Weil ja. wir wissen nicht, wie lange die Amerikaner bleiben. Sie haben gesagt, bis Ende des Monats. Das sind dann noch zehn Tage. Und äh, der Präsident hat gestern klargemacht, die Priorität sind das Herausholen von amerikanischen Staatsbürgern.
0: Ja. Wieso sagen die Politiker das denn so? Ist es einfach jetzt nur Wahlkampf, weil man eben Sorge hat, das Thema, das ja dann doch irgendwie kompliziert ist und Bilder, die ich, ja irgendwie auch ähnlich sind? Ich sage ich, ich, bewusst ich, irgendwie, dass das jetzt im Wahlkampf die falschen Parteien davon profitieren. Ich, ich
3: glaube, es gibt ein größeres Missverständnis in der gesamten Migrationsdebatte, das auch von vielen anderen, nicht nur im Wahlkampf und auch nicht nur von Politikern, immer wieder bemüht wird. Diese Vorstellung... Wenn irgendwo großer Druck auf Menschen entsteht, ihr Land verlassen zu müssen, wegen Klimawandel, wegen Naturkatastrophen oder wegen Krieg und Verfolgung, dann ist die Erwartung, dass sich diese Menschen, und die Bilder, die Sprache drücken das ja auch aus, eine, eine Flüchtlingswelle, eine Flüchtlingsflut, ein Flüchtlingsstrom, wie eine Naturgewalt auf den Weg machen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass heute seit Jahren schon weltweit kaum Flüchtlinge irregulär über Grenzen kommen, weil die meisten Staaten an ihren Grenzen mit Gewalt Menschen daran hindern zu kommen. Das heißt, dieses Bild, irgendwo jetzt wieder in Afghanistan passiert etwas und das bedeutet, dass Menschen irgendwann, wenn sie nur losmarschieren wollen, bei uns landen, hat mit der Wirklichkeit der Grenzen überhaupt nichts zu tun.
0: Und das hat sich jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren äh, geändert erst, diese festen Grenzen?
3: Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschärft, wobei man gleich dazu sagen muss, äh, der UNHCR spricht ja oft davon, dass sich die Zahl der Flüchtlinge verdoppelt hat. Und da muss man auch genau hinsehen, was ist diese Zahl? Flüchtlinge unter dem Mandat des UNHCR weltweit waren 2013 11 Millionen, zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren. Heute sind es 20 Millionen, also 9 Millionen Flüchtlinge mehr in den letzten acht Jahren. Aber diese 9 Millionen sind in den Ländern, wo sie hineinkonnten. Also drei also Millionen, ein Drittel davon ist nur in der Türkei. Eine weitere Million ist in Deutschland. Mhm. Das heißt, auch in den letzten Jahren waren es einige Länder, die es zugelassen haben, dass Menschen kommen. Und wir sehen es ja an der türkisch-syrischen Grenze heute. In dem Moment, in dem in Ankara beschlossen wurde, jetzt sind es zu viele, kommen auch keine Syrer mehr herein. Und heute ist die gleiche Entscheidung in Ankara für die Ostgrenze zum Iran. Da sind jetzt zehntausende türkische Soldaten. Da werden, wurden bereits und werden weiter Mauern gebaut. Da sind Drohnen und Wachtürme. Das heißt, die Idee, dass Menschen nur weil sie fliehen müssen, auch fliehen können, äh, das ist eine, die, äh, die äh, total irreführend ist. Und das Dramatische ist, wenn immer mehr Staaten wie in Europa, wie jetzt die Türkei, die noch vor einigen Jahren offen waren, wenn die auch ihre Grenzen sperren und wenn es keine legalen Wege gibt, durch, etwa durch legale Aufnahme, Resettlement, wie in der, in der Zeit der Bootsflüchtlinge, die ja von westlichen Staaten zum Teil aus Vietnam direkt, aber auch aus den Nachbarstaaten aufgenommen wurden, wenn es die auch nicht gibt, und das sind heute so wenige wie noch nie seit Jahrzehnten, dann gibt es keinen Flüchtlingsschutz. Ja,
0: aber ohne Frage... Ist ja, gibt es jetzt gar ja gerade eine große Menge von Menschen, die das neue Afghanistan oder das jetzt wieder alte Afghanistan repräsentiert haben, die was Neues aufgebaut haben in den letzten 20 Jahren, die jetzt unbedingt raus wollen, eben weil sie auch in Gefahr sind. Wie groß ist denn das Potenzial an Menschen, die raus wollen aus Afghanistan?
3: Ja, das, ist, das ist extrem schwer zu sagen. Aber eines steht fest, aus Syrien sind in den vier Jahren in denen die Grenze offen waren, äh, einige Millionen, vier Millionen in die Türkei und dann aus der Türkei weiter Richtung Deutschland gezogen oder Richtung Europa. Äh, wie viele aus Afghanistan rauskommen, weiß man nicht. Aber was wir wissen und diese Zahl können wir abschätzen als Herausforderung jetzt für uns direkt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Die Amerikaner sagen mit einer erweiterten Definition, wer ein Helfer ist, wer also mit dem Westen zusammengearbeitet hat, auch mit westlichen Medien, auch in Projekten, die Amerika finanziert hat, in den letzten Jahren an einem Afghanistan, das die Taliban hassen und ändern wollen, das sind einige hunderttausend Menschen, denen Amerika zugesagt hat, Zugang zu bieten. Das Problem ist, wie kommen die raus? Ja. Die Kanadier haben nochmal 20.000 angeboten. Die Engländer haben jetzt... Das Vereinigte Königreich hat von 20.000 gesprochen. Wenn jetzt Länder, auch wie Deutschland, eine ähnliche Definition, eine breitere Definition von Helfern haben, also dazu auch das tun, was ja in den letzten Tagen auch Markus Söder, auch Armin Daschet gefordert hat, nämlich auch bedrohte Frauen, bedrohte Aktivistinnen, Menschenrechtler, Künstler auch aufzunehmen, die nicht für Deutschland gearbeitet haben, dann kommen wir wahrscheinlich auf ein paar hunderttausend Menschen. Aber die werden sich nicht durch die Grenzen und die Berge durchschlagen können nach Europa. Die müssen wir selbst holen.
0: Ja, verstehe. Und trotzdem wird jetzt wieder gefeilscht in der EU. Einige Länder sagen jetzt schon kategorisch, Österreich beispielsweise, wir wollen gar keine äh, Menschen aus man, Afghanistan aufnehmen. Man, Andere. Ja?
3: Manche Dinge erscheinen wirklich, äh, manchmal äh, erscheint man wirklich wieder in, in einem Film gefangen, wo sich die gleiche Szene immer wiederholt. Ähm, die EU wird sich nicht einigen. Die EU wird keine gemeinsame Aufnahmepolitik entwickeln können und sie soll es auch nicht. Denn eine gemeinsame Politik wäre eine Politik auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Länder wie Ungarn, Länder wie Österreich haben Regierungen, die sich damit profilieren, sich als Hardliner zu geben. Wenn Deutschland, wenn die deutsche Öffentlichkeit, wenn Städte wie Hamburg oder Bundesländer, wie jetzt auch Nordrhein-Westfalen, wenn deutsche Bürger, Kirchen, Gemeinden sagen, wir wollen helfen, dann sollte das als Appell genügen, dass Ihre Regierung und das Gleiche in dem Vereinigten Königreich oder in Frankreich oder in Italien sagen, wir helfen als Staaten. Und wenn dann Österreich, wenn dann Polen nicht mitmacht, dann soll uns das nicht aufhalten. Mhm. So war es in der Vergangenheit. Das ist die einzige Chance, schnell zu Resultaten zu kommen und hier auf eine europäische Lösung zu verweisen, die wir seit Jahren nie gefunden haben, Bedeutet einfach nur, stillstand der Verantwortung ja. zu drücken. Stillstand.
0: Der Punkt ist angekommen. Einmal möchte ich jetzt noch auf den Satz zurückzukommen, auf den Eingangssatz. Seit 2015 soll sich nicht wiederholen und auf das, was Sie auch gesagt haben, dass die Grenzen immer undurchlässiger geworden sind. Dass es eigentlich fast unmöglich, ist, mehrere Grenzen zu überwinden. Ähm Armin Laschet, aber auch Alexander Dobrindt von der CSU, die wollen das ja jetzt so verstanden wissen, dass sie gemeint haben, man müsse vor allem die Nachbarländer und den UNHCR, der sich dort ja um die Flüchtlinge kümmert, einfach mehr stärken, sprich viel mehr Geld, damit die Geflüchteten dann auch überhaupt keinen Grund haben, weiter nach Europa zu ziehen. Aber klingt ja erstmal nach einem vernünftigen Ansatz, dass man den Leuten, die Afghanistan unbedingt verlassen wollen, in unmittelbarer Nähe sozusagen den bestmöglichen Hafen bietet.
3: Also dieser Ansatz ist vernünftig. Das Problem ist dann, was ist der zweite Satz? Und da sehe ich einen Unterschied zwischen dem, was Armin Laschet gesagt hat und dem, was Alexander Dobrindt gesagt hat. Armin Laschets zweiter Satz war, wir müssen Menschen rausholen. Und zwar nicht nur die, die für Deutschland gearbeitet haben. Wenn ich das recht verstanden habe aus den Medien, dann war die Botschaft von Alexander Dobrindt, Deutschland soll nur den direkten Hilfskräften Deutschlands helfen und nicht Kontingente, also nicht zusätzliche Menschen aufnehmen. In der jetzigen Situation geht es vor allem darum, Leute rauszubringen. Aber was passiert in wenigen Wochen? Wird sich Deutschland dann dafür einsetzen, gefährdete Afghanen und Afghaninnen, wie eben jetzt auch Amin Laschet versprochen hat, auch mit Nachdruck bei den Taliban darauf zu drängen, die rauszuholen? Und was ist die Botschaft an die Nachbarstaaten? Natürlich werden, wenn es dazu kommt, dass viele Menschen das Land verlassen können, werden die Nachbarstaaten die sein, wo die als erstes ankommen. Und dann ist die Frage, ist die Botschaft Europas das Signal, wir nehmen überhaupt niemanden auf aus diesen Nachbarländern, das ist allein euer Problem. Wie überzeugend ist man dann, wenn man diese Länder bittet, ihre Grenzen offen zu halten?
1: Mhm.
3: Es geht also darum, einfach nur das zu tun. Die allermeisten Menschen bleiben in Nachbarländern von Konflikten. Das ist weltweit so, das zeigen die UNHCR Statistiken jedes Jahr. Aber es ist auch beschlossen worden in New York 2018 im Dezember in der Generalversammlung ein internationaler Flüchtlingskompakt, der vorsieht, Nachbar-Erstaufnahmeländern dadurch zu helfen, dass man ihnen Geld gibt, ja, für die Versorgung von Flüchtlingen, aber auch durch Resettlement hilft und genau das wurde mit den vietnamesischen Bootsflüchtlingen gemacht. Damals gab es in Genf eine Konferenz im Sommer 79. Da sind die Amerikaner aufgetreten und haben gesagt, wir nehmen den Nachbarländern im nächsten Jahr 160.000 Menschen ab. Und daraufhin haben Malaysia und Singapur und Indonesien und Thailand gesagt, dann lassen wir die Boote landen. Und andere Länder haben sich angeschlossen. Und daraus wurde eines der erfolgreichsten Programme in der Geschichte des Flüchtlingsschutzes, wo insgesamt am Ende über 20 Jahre Zwei Millionen Menschen aus Südostasien auf legalen Wegen verteilt wurden. Und wichtig, einige Hunderttausend, über 600.000 nach Verhandlungen mit dem kommunistischen Nordvietnam konnten Vietnam direkt verlassen. Also es gibt Vorbilder. Es ist nicht 2015, an das wir hier denken müssen, sondern 1979. Und es geht nicht darum, eine spontane große Zahl von Menschen die sich auf dem Weg nach Europa machen, irgendwie zu stoppen, das ist für Europa nicht die Herausforderung. Sondern es geht darum, sicherzustellen, dass es überhaupt Menschen gelingt, zu fliehen mhm. und dann auf legalem Weg Menschen aufzunehmen.
0: Herr Knaus, vielen Dank für diese Klarstellung. Ich danke Ihnen. Wieder was gelernt heute. 1979 ist das Jahr, an das wir denken sollten und nicht 2015, wenn wir an afghanische Flüchtlinge denken. Sie können uns gerne schreiben, Der Tag@Deutschlandfunk.de, das ist die E-Mail-Adresse, denn für heute war es das wieder. Ich bin Philipp May, sage danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.